0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung Digital Health TV, unserem neuen Fernsehformat. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Ist Digitalisierung ein Trend? Nein. Denn Trends kommen und gehen. Die Digitalisierung ist da und bleibt. Sie hat und wird unser Gesundheitswesen nachhaltig verändern. Und wir in Deutschland hinken dieser Entwicklung immer noch hinterher. Dies, obwohl die Branche voll von Innovationen ist. Digital Health TV nimmt sich diesen Themen an. Hierzu haben wir in unserer ersten Sendung fünf renommierte Experten gewonnen.
1: Siegfried Fethi ist Gründer und Geschäftsführer der Bayerischen Telemed-Allianz und seit 1986 Vorstand des Ärztlichen Kreisverbandes Ingolstadt. Er ist in nationalen E-Health-Gremien im Bereich Telematik vertreten. Mit Leandro Burns haben wir einen Unternehmer in der Runde. Nach seinem Studium am MIT führte ihn sein beruflicher Weg über Lucerne Technology und Siemens Healthineers in das eigene Unternehmen. Mit seiner App Join Medical Communication revolutioniert er gerade den Kurznachrichtendienst für Mediziner. Steiner Seiler ist Berater und Unternehmer im Gesundheitsmarkt. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung von Versorgungsprojekten und Selektivverträgen in der Arzneimittelversorgung. Als Regionalleiter der Deutschen Apotheker- und Ärztebank beschäftigt sich Stefan Seiler seit vielen Jahren mit der Digitalisierung und deren praktischen Umsetzung. Er trägt die Verantwortung für den größten Standort Süddeutschlands, der Genossenschaftsbank. Würde man es in der Sprache der New Economy sagen, werde er, Bernd Schindler, wohl ein Wegbereiter des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Er ist Geschäftsführer der Profession Fit GmbH.
0: Digitalisierung im Gesundheitswesen, Digital Health, E-Health in der Branche kursieren verschiedene Begriffe. Lassen Sie uns zunächst einmal Klarheit in die Thematik bringen. Herr Seiler, was kann man unter
2: Digital Health verstehen? Ja, unter uh, Digital Health kann man eigentlich verstehen, es geht um die interdisziplinäre Verbindung für Gesundheit, Gesundheitsfürsorge, für das Leben, für die Gesellschaft mit digitalen äh, Technologien. Also es geht darum, dass die Gesundheitsversorgung verbessert wird, die Arzneimittelversorgung individueller, wirkungsvoller ähm, ja, eingesetzt werden kann. Es geht darum, dass jemand einen Mehrwert davon hat. Okay. Anfang 2018 wurde APO Health,
0: das Kompetenzzentrum für Digital Health, in der Deutschen Apotheker- und Ärztebank ins Leben gerufen. Welche Beweggründe gab es für ein Finanzinstitut, diesen Schritt zu vollziehen?
2: Grundsätzlich ist das ja natürlich ein ungewöhnlicher Schritt, weil man als Bank- und Finanzdienstleistungsinstitut natürlich eine ganz andere Ausrichtung hat. Man muss aber sehen, dass die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eine Standesbank ist. Wir sind 117 Jahre alt mittlerweile und wir sind von Apothekern damals gegründet worden. Wir sind, wir, die Eigentümer sind Apotheker, Zahnärzte, Humanmediziner und Tierärzte. Was genau ist die
0: Rolle von ApoHealth? Welchen nutzen, stiftet sie für die
2: Heilberufler. Es gibt viele verschiedene Ansätze aus Sicht des Arztes, des Zahnarztes, des Apothekers, aus Sicht des Patienten. Wir haben beispielsweise eine Broschüre auf den, auf den Markt gebracht, ähm, Praxisalltag ähm, in der Digitalisierung, das heißt Tipps und Tricks für den Alltag, wie sieht das aus, was kann man tun, um sich digital aufzustellen, weil man kommt natürlich aus ganz unterschiedlichen Richtungen im ambulanten Sektor. Es gibt Einheiten, die sind schon sehr stark aufgestellt in der Digitalisierung und es gibt wiederum welche, die sind da, oder die haben da eher noch etwas Luft nach oben, sagen wir es mal so. Herr Jedamczyk, Sie haben ein relativ ähnliches
0: Anliegen, Mediziner im Rahmen der Digitalisierung zu begleiten. In welchen Bereichen gibt es aus Ihrer Sicht noch Handlungsbedarf bei der
3: Digitalisierung in der Versorgung? und zwar vor allem äh, direkt in den Arztpraxen, in den Apotheken, in den Krankenhäusern. Überall hält es die Digitalisierung Einzug. Wir starten momentan äh, ca. 150.000 Arztpraxen mit entsprechenden Konnektoren äh, aus für den Zuschauer. Das sind Geräte, wo wir uns miteinander kommunizieren und verbinden können. Wir äh, haben momentan eine riesengroße Aufgabe, indem wir äh, das digitale Versorgungsgesetz umsetzen können und äh, ganz interessant, wir können in Zukunft nicht nur Medikamente verschreiben, sondern wir verschreiben Apps. Das heißt, wir können unseren, äh, zu, äh, unseren Patienten und äh, auch äh, allen, die im Gesundheitswesen aktiv sind, im Grunde genommen eine ganz breite Palette an Digitalisierungsmöglichkeiten bieten. Was hoffen wir? Wir hoffen uns natürlich eine deutliche Verbesserung der Patientenversorgung. Denn letzten Endes geht es immer um den Patienten. Wunderbar. Können durch die
0: Digitalisierung die steigenden Kosten im Gesundheitswesen aus Ihrer Sicht reduziert
3: werden? Ein klares Ja von meiner Seite. Die können reduziert werden, wenn alle mitmachen, wenn die Akzeptanz da ist in allen Bereichen. Es gibt eine Studie, bei der ich auch mitgemacht habe, wo berechnet worden ist, wenn wir das System komplett durchdigitalisieren, was natürlich anspruchsvoll ist, ja, können wir bis zu 35 Milliarden Euro in Deutschland pro Jahr einsparen. Machen wir es mal, mal realistisch, wenn wir 10 Milliarden einsparen können. Das ist richtig. Sie haben uns einen kleinen Einspieler mitgebracht. Das ist ein Showroom, äh, der vom Bayerischen äh, Gesundheits- und Pflegeministerium finanziert worden ist. Der größte Showroom in Bayern. Äh, warum Showroom? Normalerweise wollen die Leute ja was anfassen, was sehen. Wir haben in dem Showroom äh, Prozesse abgebildet, circa 30 Prozesse und haben sehr viele äh, Teilnehmer, die dort äh, jede Woche aufschlagen, nehme ich jetzt nur mal die Patienten heraus. Patienten ähm, sehen das alles so ein bisschen theoretisch, was mit Digitalisierung zu tun hat. Dort können sie erleben, sehen ein Gerät zur Zuckermessung und Blutdruckmessung, um zum Beispiel den Herzrhythmus zu messen, können den anlangen und sind normalerweise eben erstaunt, wie klein diese Dinger sind, teilweise so klein wie eine Uhr. Und in diesem Showroom zeigen wir, zeigen wir sozusagen das, was in Zukunft auf Patienten, Ärzte, Apotheker und alles zukommt und die Akzeptanz äh, wird einfach durch die Realweltbetrachtung wesentlich besser sein, wie wenn man nur eine PowerPoint oder irgendeinen Vortrag hält. Also interessant, Showroom heißt Akzeptanz schaffen, heißt Qualität darstellen und heißt vor allem die Herzen und auch den Geist aufmachen, damit die Leute mitmachen bei der Digitalisierung. Wunderbar, das haben
0: Sie sehr schön formuliert. Ich darf noch mal auf die Einsparmöglichkeiten zurückkommen, Herr Schindler. Das ist ein Thema, das auch Sie und Ihre Branche beschäftigt. Ist das betriebliche Gesundheitsmanagement in seiner jetzigen Form in Deutschland noch modern? Nein. Mit Sicherheit nicht. Das
4: BGM ist in der Tat nicht mehr in der heutigen Zeit so bei den Unternehmen aktuell, dass man davon von Erfolg sprechen könnte. Im Gegenteil, wir erreichen momentan oder die Unternehmen erreichen momentan eher drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent maximal der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das, das kann auf Dauer nicht funktionieren, denn wir haben steigende Krankenfehltage und wir haben vor allem auch im ökonomischen Ergebnis massive Auswirkungen und ich glaube, dass da ein ganz großer Hebel ist, wenn es
0: um Digital Health geht. Und welche Rolle spielen dabei die Krankenkassen?
4: Ja, die Krankenkassen an sich sind diejenigen, die eigentlich den Auftrag ja auch haben, Prävention durchzuführen. Die Krankenkassen, aber auch die Deutsche Rentenversicherung, die Berufsgenossenschaft in einem gewissen Teilbereich. Aber die Krankenkassen insbesondere haben, haben einen Präventionsfördertopf und sollten Maßnahmen fördern. Nur was hilft es, wenn heute Krankenkassen Maßnahmen fördern, und wir kriegen das zuhauf mit, das sind Maßnahmen, die dann vom Arbeitnehmer nicht angenommen werden oder womöglich sogar vom Unternehmen, und das stellen wir ganz oft fest, vom Unternehmen auch mittlerweile nicht mehr, ja gar nicht mehr durchgeführt geführt werden werden sollen oder wollen, also das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit und wir sagen, Krankenkassen müssen hier mit ins Boot genommen werden, auch im Digitalen und momentan bastelt jede Krankenkasse so ein bisschen rum. Für uns im Positiven natürlich, wir haben ein System gebaut, das Thema führt ist ähm, es ist digital, es ist nice, es ist sexy und es ist förderfähig. Das heißt, wir haben heute große Projekte, die wir gemeinsam mit der Krankenkasse durchführen und da öffnet sich jetzt auf, auf einmal in den letzten zwei Jahren etwas, was für die Betriebe und für die Unternehmen und für die Arbeitnehmer natürlich ganz hervorragend ist. Die Krankenkasse kommen näher zum Arbeitnehmer und somit eine fantastische Symbiose äh, entstanden und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Herr Seiler, welche Möglichkeiten sehen Sie, Innovationen den Patienten zugänglich zu machen?
5: Der Kern der Frage ist ja eigentlich der, wer bezahlt diese Innovationen und da haben wir in Deutschland, insbesondere in der gesetzlichen Krankenversicherung, klare Regeln. Ähm, die sind Relativ starr und relativ hoch reguliert. Das ist zum einen sinnvoll, weil die Patientensicherheit, die Datensicherheit, die Evidenz in der Medizin ist natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist die Hürde häufig so groß und die Regulation so stark, dass eben Innovationen eben nicht bei den Patienten ankommen kann. Und der Gesetzgeber hat hier dankenswerterweise vor vielen Jahren schon die Möglichkeit gegeben, sogenannte Selektivverträge zwischen Krankenversicherern, Krankenkassen und einzelnen Ärztegruppen abzuschließen. Dort können auch Kliniken und andere Leistungserbringer mit integriert werden und das wäre eine Möglichkeit, um Innovationen relativ schnell und auch wirksam beim Patienten ankommen zu lassen. Herr Burns. Die DSGVO wartet bei
0: Datenschutzverstößen mit immensen Strafen auf. Das scheint die Anwender nicht abzuschrecken. Oder wieso werden im klinischen Umfeld trotzdem häufig Messenger genutzt, die die DSGVO-Regularien nicht
6: erfüllen? Oh, uh, leider, ich glaube, es ist eine Frage von Bekömmlichkeit um, und von Dringlichkeit. Uh, die, die, die Bedarf ist da. Um, die Kollegen möchten so schnell wie möglich miteinander kommunizieren und deswegen, die benutzen die, die Apps, dass die kennen. Uh, es gibt Milliarden Menschen weltweit, das benutzen schon die nicht klinische Apps. Um, aber wir, wie wir haben jetzt gerade gehört, uh, diese Datenschutzstrafen sind seriös. Entweder 4% Prozent vom Umsatz von einem Krankenhaus pro Jahres oder 20 Millionen Euro. Uh, in anderen Ländern sind die Ärzte Ärzte selbst gestraft mit 1,5 Millionen oder 2 Millionen. So, die Strafen sind ernst. Uh, deswegen man sollte man auf jeden Fall die Datenschutzlinien folgen und probieren, diese Bequem Bequemlichkeit, die Sie schon kennen, zu benutzen, aber mit einer sehr zertifizierten, sicheren uh, Messenger-Plattform, Mobilkommunikation-Plattform. Mit JOIN bietet Ihr Unternehmen einen Messenger an,
0: der den DSGVO-Regularien entspricht. Was macht JOIN darüber hinaus so attraktiv für Kliniken?
6: Erstens, es ist fast die gleiche Look and Feel, wie, wie die Apps, die Leute kennen, von die Alltag benutzen. Mhm. Um, wir haben nur diese Apps selbst entwickelt und wir haben die geändert für eine klinische uh, Benutzung. Bedeutet erstmals auf, auf Datenschutzrecht, alles was wir haben jetzt gerade gehört, die sind natürlich zertifiziert uh, in Europa, in andere Länder, die sind uh, entschlüsselt uh, sicher. Uh, Nichts ist gespeichert auf die Handys und, und auf, auf die privaten Geräten. Um, es gibt die Möglichkeit zum Storen, wer darf, was tun, wann. Um, aber das wichtigste Punkt ist, die Verknüpfung von die klinischen Kollegen, das sind äh, getroffen in den gesamten äh, klinische Tag. Nicht nur die Ärzte, aber auch die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, die Rettungsdienste, alle die Kollegen, das sind äh, bedarf äh, zu, zu, zu machen, die die beste Versorgung von dem Patient. Und das machen wir in die Möglichkeit zu verknüpfen mit krankenhaus it systeme mit DICOM-Builder, mit Röntgengeräten, alles was es gebraucht, zu machen die richtige Entscheidung in der richtigen Zeitpunkt.
0: Das hört sich nach einer Menge von Daten an, Big Data und künstlicher Intelligenz, Herr Damczyk. Was sind die Voraussetzungen für erfolgreiche Anwendungen rund um die künstliche Intelligenz
3: in der Medizin? Die Grundvoraussetzung ist die Zugangsmöglichkeit zu entsprechenden Daten. Und da haben wir in Deutschland noch ein großes Problem. Das heißt, wir brauchen gut sortierte, strukturierte äh, Daten in einer relativ großen Menge, die im äh, Gesundheitsbereich teilweise äh, nicht zugänglich sind. Das heißt, eines der größten Probleme, die wir haben und die unbedingt gelöst werden müssen, ist, dass man eine Datentransparenz schafft. Sonst können wir uns diese ganzen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, ich sage es mal ganz banal abschminken. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen eine klare gesetzliche Rahmenbestimmung. Wir brauchen eine klare juristische Rahmenbestimmung. Wie gehen wir mit diesen Daten um? Wer hat Zugriff auf diese Daten? Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch die volle Qualität der künstlichen Intelligenz in die Arztpraxen, in die Krankenhäuser transportieren.
0: Sie haben uns jetzt schon einiges über den Nutzen der künstlichen Intelligenz verraten. Ist die künstliche Intelligenz Ihrer Meinung nach die Schlüsseltechnologie in der Medizin?
3: Die künstliche Intelligenz ist von der technischen Seite her ganz sicher eine der Schlüsseltechnologien. Ich möchte da auch die ganze Robotik und alles, was damit zu tun hat, anführen. Die zweite Schlüsseltechnologie ist und bleibt natürlich die Qualität eines Arztes, die Qualität von weiteren Berufen, die natürlich die Daten analysieren und umsetzen müssen. Wenn wir in
0: der künstlichen Intelligenz uns bewegen, sind wir mitten in der, in der Thematik der Digitalisierung. Wenn man sich bei den Mitarbeitern umhört, sind es aber oft die kleinen Schritte, die nicht funktionieren. Selbst eine digitale Kommunikation scheint schon ein großer Schritt. Selbst in Kliniken. Herr Burns, wie können Kommunikationslösungen wie JOIN die krankenhausinterne Kommunikation konkret verbessern?
6: Well, erstens, uh, ich, ich finde auch, Künstliche Intelligenz ist, ist ein super Thema. Das wird uns viel, viel helfen in der Zukunft. Um, und wie wir sehen, wir haben... In der Alltag viele Kleinigkeitsprobleme, zum Beispiel Experten sind nicht erreicht. Ähm, die Pflegekraftmangel ist, ist sehr klein geworden. Ärzten äh, müssen sehr viele viele lange Stunden arbeiten und deswegen in die Alltag in der Klinik ist es schwer, für die Kollegen ein anderes zu erreichen und es ist schwer, ein Expert zu erreichen und deswegen mit unserer Applikation Join mit unserer äh, Kommunikation Plattform es gibt die Möglichkeit dass die Kollegen innerhalb von das Krankenhaus sind miteinander verknüpft. Die, sie sie müssen nicht zehnmal jemanden am Telefon erreichen, die sind alle auf, auf einer Plattform gleichzeitig da. Um, plus es gibt die Möglichkeit, mit Kollegen außerhalb von das Krankenhaus zu verknüpfen. Und so bedeutet Expertise innerhalb und außerhalb und Kommunikation kann verbessert werden um, mit diesen Plattformen.
0: Das heißt also, join. Vernetzt nicht nur innerhalb des Krankenhauses, sondern
6: auch über die Schnittstelle Krankenhaus hinaus. Richtig, richtig. Innerhalb von Krankenhauses, Krankenhaus, man hat die Möglichkeit, interdisziplinäre Teams zu verknüpfen. Zum Beispiel Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Trauma kann, kann sich verknüpfen mit Notfall. Aber was ist auch sehr wichtig ist, außerhalb von das Krankenhaus, zum Beispiel zwei Krankenhäuser miteinander, Rettungsdienste, niedergelassene Ärzte und am Ende des Tages ein Patient zu erreichen. In, in, in die echte Ort, wo uh, die, die Krankheit passiert. Und das ist sehr wichtig, zu verknüpfen diese ganze Kette, nicht nur in einen physikalischen Ort. Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht aus Essen.
0: Am Universitätsklinikum in Essen läuft derzeit ein Projekt zwischen dem Klinikum und der Feuerwehr Essen, das zeigen soll, dass eine optimierte Versorgung und Vernetzung der Kommunikation erreicht werden kann, hier am Beispiel der Schlaganfallversorgung. Lassen Sie uns einmal dieses Beispiel anschauen. Join gibt uns eine gute Möglichkeit, relativ früh in diesem Schlaganfallprozess Informationen an alle Beteiligten Gruppen weiterzugeben, ohne dass Tausende von Telefonanrufen notwendig sind, sondern wir haben eine Plattform mit JOIN, wo automatisch die wichtigsten Informationen, wie die Charakteristika des Patienten, auch die Schlaganfallschwere, die Zeitintervalle sozusagen allen zur Verfügung stehen. Wir rollen JOIN auch als Plattform in den Rettungsdienst aus, in die Feuerwehr. Die Krankenwagen können uns mit Schlaganfallpatienten oder vermuteten Schlaganfällen direkt über JOIN kontaktieren, uns wichtige Informationen zukommen lassen. Wir können unsere Expertise direkt in die Wohnung der Betroffenen, in den Rettungsdienst zur Verfügung stellen.
6: Wir haben jetzt gerade gesehen, ist wie Kollegen in einem Staat in Deutschland benutzen, und die gesamte Plattform zum Abdecken, die Schlaganfall-Therapie uh, für ein gesamtes Land. Und was passiert sehr so oft ist, man muss anfangen bei der Rettungsdienst zu erkennen, wenn ein Patient krank ist und dann so schnell wie möglich entscheiden, ist das ein richtiger Schlaganfall oder ist es was anderes. Und wenn es ist ein Schlaganfall, zu dem besten Zentrum gehen, die maximal Versorgung gehen, zu bekommen der Therapie. Leider, sehr oft ist der Patient falsch uh, interpretiert und zu dem falschen Krankenhaus transportiert, bedeutet Zeit ist verloren und man muss dann zweimal oder dreimal denn zu, zu einem anderen Krankenhaus transportiert werden. Und ganz wichtige Zeit ist verloren. Und so was wir haben hier gesehen, ist das mit Join. Man kann eine gute Reagierung machen bei die Krankenwagens dann die richtige äh, Entscheidung treffen zu welchem Krankenhaus gehe ich man äh, bekommt dann ein Okay von das Krankenhaus bitte kommen Sie hier mit das Patient dann verfolgen die Patient durch die Schlaganfallprozess vom ins Krankenhaus zum Röntgen wo dann ein Bild muss gemacht werden ein CT ein Tomographiebild muss gemacht werden Experten haben durch Join denn diese Bild zur Verfügung wo die können dann entscheiden ist das ein ischämischer Schlaganfall oder hämorrhagisch wo denn die richtige Therapie kann entschieden werden. Und diese Therapie kann leider nur in einen kurzen Zeitraum innerhalb von vier Stunden gegeben vom Onset. Und deswegen in JOIN alle, die Experten sind in ein Chatroom und wie die Ärzte haben gesagt, die haben die Möglichkeit mit Rettungsdienst, mit Notfall, mit Notologie, mit Neuroradiologie mit Nodochirurgie zusammen zu entscheiden, was machen die mit diesem Patient so schnell wie möglich. Herr Seiler,
0: JOIN wäre das nicht auch eine Entwicklung, die man im niedergelassenen Bereich wunderbar
2: einsetzen könnte? Absolut, absolut. Das, ähm, wir hatten das Thema eben, ähm, es geht um Schnelligkeit, es geht um Synergien. Ähm, wir sind im niedergelassenen Bereich äh, oder im ambulanten Bereich, wenn man das mal wenn man es mal so titulieren würde, ähm, äh, auf, auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, äh, Join würde hier dazu führen, dass man eine direkte Kommunikation hätte, dass man sofort wüsste, welche äh, Untersuchung muss gemacht werden, dass derjenige, der, ich sage mal, den Patienten aufnimmt, ähm, dass der auch weiß, wie ist der aktuelle Stand, man könnte sich austauschen ähm, und das ist das ist selbstverständlich ein, ideale, ein ideales Tool für den niedergelassenen Bereich. Wo liegt aus Ihrer Sicht der größte Nutzen einer solchen digitalen Grundausstattung einer Praxis? Es liegt in der, in der Verzahnung, also es ist, die, es ist die Effizienz. Die Effizienz aus Sicht des Patienten, ähm, dass es äh, zu weniger oder vielleicht gar keine Doppeluntersuchung mehr kommt, dass er direkt beim richtigen Behandler landet, ähm, dass er die richtige Diagnose bekommt. Es liegt ökonomisch betrachtet, äh, diese drei Themen, die ich jetzt angesprochen habe, genau auch aus ökonomischer Sicht. Das heißt, spart Geld. Herr Professor Damczyk sprach von 35 Milliarden oder wäre mit 10 Milliarden schon zufrieden. Das ist genau diese Richtung, die da ist. Das heißt, man Hätte. Man, man könnte Synergien heben und das würde, würde allen zugutekommen. Der, der Mediziner hat mehr Zeit zum Behandeln, der Patient fühlt sich in, in der Kommunikation deutlich stärker abgeholt und er hat am Ende des Tages natürlich daraus auch eine schnellere und transparentere Diagnose. Wer sind die Innovationstreiber
0: der Digitalisierung im Gesundheitswesen?
3: Die Patienten verlangen heutzutage Kommunikation, was sie gerade angeführt haben, Kooperation und sie verlangen vor allem eines, sie verlangen mal Transparenz ins System, dass sie mal Zugang haben zu ihren Arztbriefen, zu ihren Daten, zu ihren Laborwerten. Der andere Bereich sind natürlich die ganzen Treiber, die von außen kommen. Das sind die typischen, die typischen amerikanischen Firmen, die natürlich massiv bei uns in den Markt hineindrücken. Die treiben das System an, mit Recht an und und ich hoffe, dass wir in Deutschland äh, mit unseren eigenen Bordmitteln, äh, auch mit den Bordmitteln, die von der Regierung zur Verfügung gestellt werden, dass wir da mithalten können. Wir müssen unbedingt schauen, äh, dass wir die Telematikinfrastruktur Infrastruktur vorantreiben. Wir müssen schauen, dass wir alle mitnehmen. Wir müssen schauen, dass wir die elektronische Patientenakte, die ja für jeden Patienten ab 2021 auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt wird, dass sie ein Erfolgsmodell wird. Wenn wir das schaffen und da zusätzlich noch die Patientinnen und die Gesundheitsakten anbinden können, die es ja jetzt schon gibt, dann hätten wir auch dann irgendwann mal die 16.000 Arzneimitteltote weg, die wir immer noch haben. Wir müssen in Deutschland voranmarschieren und ich freue mich, wenn wir ab 2021 endlich mal eine gemeinsame Patientenakte haben. Herr Seiler, welches sind
0: aus Ihrer Sicht die entscheidenden Innovationstrends im Gesundheitsmarkt? Das sind
5: Themen wie Gensequenzierung, also die Veränderung der DNA und das Ein- und Ausschalten von Genen äh, des Menschen. Das sind Themen wie Blockchain-Technologie, äh, um Daten- äh, und Patientensicherheit zu organisieren. Oder das sind Themen wie 3D-Druck von Prothesen oder auch von Arzneimitteln, äh, um ganz individuelle Patienten, individuelle äh, Medikamente zu drucken, äh, zum Beispiel. Oder aber auch äh, ein mega äh, Innovationstrend ist das ganze Thema Corporate Health, also die Gesundheit des Mitarbeiters, das ist den Unternehmen immer mehr Geld wert und äh, da wo sozusagen auch Geld investiert wird, äh, das wird automatisch dann auch Innovationen zur Folge haben. Und welche Akteure treiben diese Innovationen voran? Das ist Amazon, das ist Microsoft, das ist Google, das ist Apple, die wir heute in Deutschland noch gar nicht als, als aktiven Player im Gesundheitsmarkt wahrnehmen, aber die, das ist eine aktuelle Beobachtung gewesen der Universität Potsdam, über 30 Prozent Marktanteil haben an den wirklichen Innovationen und digitalen Lösungen im Gesundheitswesen. Die großen Player haben eigene Krankenversicherungen in den USA. Die äh, machen äh, KI-gestützte Diagnostik. Äh, die haben eigene Ärztestrukturen und so weiter. Also das ist die eine Seite. Äh, und die andere Seite sind die Startups und die Ausgründungen von zum Beispiel äh, Top-Universitäten, also wissenschaftsgetriebene Innovationen, die in äh, anderen Ländern, dann da ist wieder die USA natürlich führend mit enormen Risikokapitalausstattungen versehen sind. Und das sind die zwei großen Player, die, die das Spiel eigentlich spielen.
0: Kommen wir aus den USA nach Deutschland. Über welche ganz konkreten Themen und Projekte reden wir hier?
5: Äh, wir haben hier äh, Innovationsthemen wie, also was mir jetzt einfach einfällt. Äh, äh, wir haben äh, das Thema äh, Erkennung und Diagnostik anhand von der Stimme. Also Sie können anhand der Stimmmodulation können Sie feststellen, ob Sie eine Depression haben oder ob Sie an ADHS erkrankt sind. Und wenn Sie eine Depression haben, dann können Sie heute über moderne Technologie diese Depression neben der ärztlichen Betreuung eben auch äh, über Online-Tools äh, mit, äh, mit behandeln. Herr Seiler,
0: für Unternehmen... Insgesamt für unterschiedliche Branchen scheint Digitalisierung ähm, eine ganz wunderbare Zukunftsinitiative zu sein. Wie schaut es mit dem Patienten aus? Möchte der eigentlich Digitalisierung?
2: Der Patient ist an allem interessiert, was, was ihm den Zugangsweg erleichtert. Also ganz profan von der Terminvereinbarung bis überhaupt mal jemanden zu finden, geht über ein Bewertungsportal. Er bestellt unter Umständen im OTC-Bereich das eine oder andere Pharma. Ihr Institut hat eine Umfrage, eine Patientenumfrage
0: diesbezüglich wahrgenommen, welche Erkenntnisse hat diese mit sich gebracht.
2: Der, der Tenor ist arm, also definitiv, es gibt eine, eine digitale, ähm, ein digitales Interesse an dem Thema Gesundheitsleistungen, das auch speziell im zweiten Gesundheitsmarkt, auch wenn es um das Thema Apps geht, wenn es um das Thema Erhalten, Prävention geht, ähm, kommt viel Digitalisierung mit rein. Aber um, auf der anderen Seite ist es so, wenn es um das Thema Untersuchung geht, wenn es um das Thema Diagnose, Behandlung, Therapie, dann ist, dann kann der persönliche Kontakt eigentlich gar nicht auch vom Zeitintervalle, aber auch von der Intensität gar nicht genug sein. Herr Burns, hat ein besserer
0: Outcome beim Patienten durch die Digitalisierung auch positive Auswirkungen auf die Krankenhauskosten?
6: Oh, auf jeden fall uh, wenn wir schauen die krankenhauskosten zum beispiel uh, diese lösungen von denen wir haben alle gesprochen die die können auf jeden fall die kosten innerhalb von das krankenhaus minimisieren um, wenn wir schauen außerhalb das krankenhaus wir gehen zu, zu der größeren makroökonomische ebene zum beispiel ich bleibe noch bei bei schlaganfall uh, Ungefähr vorletztes letztes 5,5 Milliarden Euro waren ausgegeben bei den Krankenkassen für Schlaganfall. 25 Prozent waren in die Akutphase, 75 Prozent waren in der Post Wenn Wir können so schnell wie möglich einen Patienten behandeln, denn wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit zu äh, minimisieren der Kosten vor der akutphase Hey Damczyk, zum Ende unserer
0: Talkrunde. Eine Einschätzung von Ihnen. Wo sehen Sie das deutsche Gesundheitssystem bei dem Thema Deutschland zu dem führenden Standort für
3: künstliche Intelligenz zu machen? Ich sehe das äh, Gesundheitssystem in Bezug auf die Digitalisierung auf einem guten Weg. Und ich meine, dieser gute Weg äh, wird sich weiter ausbreiten, den werden wir weiter beschreiten. Aber wir werden noch ein paar Jahre brauchen, bis das alles mal stabil dasteht.
0: Innovation ist das Stichwort. Herr Schindler, wie sehen diesbezüglich Ihre Pläne für die Zukunft aus? Wir werden nächstes Jahr den... Ähm unser, unser neuen, unseren neuen Coach
4: bringen, Health and Fitness Coach, der erstmals überhaupt in Deutschland oder in Europa äh, es schafft, ähm, Messungen durch KI, also durch Sensorik am Körper aus verschiedenen Bereichen zu übertragen, um an Maschinen, um verschiedenen Gerätschaften die richtige Körperhaltung einzunehmen. Das sind die ersten Vorbereitungen in dem Bereich, dass es dem Menschen, dem Arbeitnehmer gut geht, dass er motiviert ist, dass er keine Schmerzen hat und damit beugen wir vor. Und was wir heute gehört haben, oder was was hier in der Tat im Raum steht, Thema Kommunikation, Vernetzen, Verzahnen, da bin ich absolut bei den äh, Kollegenrednern, das ist in der Tat das Hauptthema. Wir müssen es schaffen, dass wir die Basis dorthin auch eben im Verbund anderer Systeme schaffen, äh, die digitale Transformation herzustellen, um Daten aus dem
0: Erstsegment weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe. Und nur noch
2: ein Schlusswort zu ApoHels. Wie geht die Reise weiter? Es wird alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert werden. Alles, was automatisiert werden kann, automatisiert werden. Und künstliche Intelligenz ist, sage ich jetzt mal, ist kein Trend, sondern ist wirklich, ist wirklich eine eine, eine Entwicklung. Da wird es ja kein Zurück mehr geben an dem Punkt. Aber alles das, was nicht digitalisiert, nicht automatisiert werden kann und wo künstliche Intelligenz nur ergänzend und nicht ersetzend eingesetzt und wirkt eingesetzt werden kann und wirken kann, glaube ich, wird enorm an Bedeutung gewinnen. Und das ist die ganz klar die Arzt-Patient-Beziehung. Und darauf wird unser Fokus liegen, dass wir versuchen, diese Transparenz reinzubringen, dass wir versuchen, den Berufsstand als Standesbank entsprechend zu unterstützen. Und wir werden das mit dieser Philosophie tun, weil wir halt sagen, das wird die Zukunft sein.
0: Einen herzlichen Dank an unsere heutigen Talkgäste. Zukünftig werden Sie Digital Health regelmäßig zu sehen bekommen bei TV Oberfranken und alle Informationen rund um diese Sendung unter www.bgm.ag. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch bei der nächsten Sendung Digital Health wieder ein. Ihr Andreas Helmut Grün